0: Bienvenidos a Una Voz Audio, episodio número 3. El título de hoy es Tres Consejos para un Matrimonio Saludable. Hoy hablaremos del matrimonio. Si deseas mantener tu matrimonio bueno y saludable, sigue escuchando. Hola, soy Belinda, la fundadora de este blog. En esta página comparto principios simples y prácticos para crecer en la fe y como familia. ¡Bienvenidas y bienvenidos! Bueno, hoy quise hablar de este tema que es uno de mis favoritos. Es el matrimonio. Yo llevo casi 14 años de matrimonio con mi esposo. Y, y este tema me gusta mucho hablarlo escuché hace tiempo que el mejor regalo que podemos darle a nuestros hijos es un buen matrimonio, pero como dice el dicho verdad, lo bueno no, no nace <ríe> se hace y si deseamos esta salud matrimonial tenemos que cultivarlo les puedo leer un poema, es uno que es por ahí por el internet de un poeta argentino y dice así estoy aquí cuando quieras cuando me quieras y para lo que quieras pero especialmente estoy aquí para las malas porque para las buenas está cualquiera <ríe> está un poquito cómico por las palabras que él usó pero creo que es muy aplicable al matrimonio porque cuando todo va bien en el matrimonio bueno, la vida es súper fácil, ¿verdad? para las buenas cualquiera, como dice él pero cuando eh, la relación a lo mejor está un poco fracturada no está tan saludable es un poquito más difícil amar y continuar por eso es que te traigo hoy estos tres consejos porque mi deseo es que al practicar estos consejos puedas mantener tu matrimonio sano. Uh, que tu matrimonio no llegue a la fractura. Y si no estás practicando estas tres cosas que te voy a compartir, hoy es un muy buen día para empezar a ponerlas uh, en práctica. Entonces vamos a empezar. Los tres consejos para matrimonio sal saludable son Número uno, en un matrimonio sal saludable hay interés por lo que le gusta a mi cónyuge o, hay, o yo enseño interés por lo que le gusta a mi cónyuge. ¿Qué significa esto? Bueno, que tú tratas de estar al tanto de los temas o de las actividades que a él o ella le gustan o le interesan. En otras palabras, no eres indiferente. Uh, me gustó este proverbios que hallé, proverbios 27-18 dice, quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra cuando llevamos muchos años de casados, a veces dejamos de conocer o de cuidar como dice proverbios a nuestra pareja y el proveedor nos dijo que si no cuidamos la higuera no vamos a comer su fruto y cuando no cuidamos entonces no hay fruto no hay, no hay felicidad no hay placer y en un matrimonio saludable debe de haber interés por el cónyuge en este matrimonio saludable, con interés, hay preguntas, hay diálogos, yo pregunto cómo te fue, qué te pasó, qué aprendiste, qué hiciste y todo esto uh, lo hacemos para poder eh, mantener saludable la relación entre él y ella. Les voy a dar un ejemplo que, nos, que, que yo hice hace poco. Uh, yo vengo de una familia donde yo soy yo nosotros somos hermanas somos tres hermanas entonces yo no crecí con hermanos entonces en mi casa realmente nunca vimos deportes o fútbol todo era muñecas y, y maquillaje verdad <ríe> pero una cosa que yo siempre um, que siempre practico es el poder estar al tanto de lo que le interés, te, interesa a mi esposo y ahorita que pasó el mundial mi esposo es un fanático del, del fútbol y, y entonces yo quería estar al tanto de los juegos y que del, de los e, del equipo a y f y g y bueno entonces lo que yo hice fue imprimir imprimir varias gráficas para saber quién estaba en cuál equipo y qué qué tiempos iban a jugar y cómo se eliminaba cada equipo porque yo quería estar al tanto y poder platicar de lo que había pasado en el mundial y esa es una manera que yo puedo enseñar y tener interés por aquello que le, que, que le gusta a mi esposo uh, otro consejo que yo siempre doy en cuanto al interés es que nos demos, que estemos atentos a los cambios que ocurren en nuestra pareja porque Dios nos ha hecho tan complejos, ¿verdad? Y tan hermosos que a lo mejor las cosas que me gustaban antes ya no me gustan ahora. Y ya les he dado este ejemplo en otra ocasión, pero lo voy a dar otra vez. Yo antes me gustaba mucho cuando estaba joven, cuando yo conocí a mi esposo. A mí me gustaba mucho tomar una, un refresco llamado Dr. Pepper. Es un refresco muy dulce. Y, y ahora... <ríe> ya no tomo ya no tomo el Dr. Pepper por las calorías ahora tomo agua y hay un lugar, un restaurante donde tienen un hielo muy rico y cuando mi esposo va a este restaurante, él casi siempre me trae un vaso grande de, de hielo con agua porque sabe que yo tomo agua y me gusta el hielo que ese lugar le pone a sus bebidas y esa es una manera en que él me enseña a mí que él Está al tanto de mis cambios y que él está interesado en lo que me gusta. Y eso es uh, simplemente el punto uno. Uh, un matrimonio saludable enseña interés el uno por el otro. Un consejo para finalizar este punto es que cuando te vuelves a reunir en las tardes o en las noches, cuando ves a tu esposo, tu cónyuge, uh, pregúntale, este. A ver, dime tres cosas buenas que te pasaron hoy o tres cosas malas o una cosa buena, o una mala, lo que tú quieras. Pero ten ese diálogo para saber y para todavía mantenerte eh, interesada en lo que le está sucediendo a él o a ella. El punto número dos, el consejo para un matrimonio saludable es que en un matrimonio saludable hay tiempo para el toque físico. ¿Ok? Y sí, el toque físico sí incluye la intimidad, pero también debe incluir tiempos de apapacho, tiempos de cariños, tiempo de besos, tiempos tan simples como agarrarnos de manos, como sentarnos juntos. A veces vamos a la iglesia y ya los matrimonios ya ni se sienten en la misma banca, ¿verdad? Pero aquí no, ¿verdad? En otros países. Ah. Um, pero esos, son, esos también son muestras de cariño. Eh, y lo, yo creo que lo mejor que podemos hacer es que nuestros hijos vean este amor entre nosotros a través de nuestro toque, de nuestro trato. Y bueno, vamos a hablar sí de lo obvio, ¿verdad? El tiempo de intimidad entre la pareja. Quiero leerles Marcos 18. Aquí Jesús está hablando de este mandamiento que, que que dios habló pronunció en génesis en génesis 2 pero marcos 18 dice y los dos serán una sola carne así que no son ya más dos sino uno aquí estaba hablando del matrimonio de la importancia de que el hombre dejará a su madre y a, su, a su padre y se unirá y con su mujer entonces es la intimidad sexual o la intimidad en, en sexual en el matrimonio, es la manera que nosotros renovamos el voto de ser uno. Y tenemos que hacer tiempo para, para esta intimidad entre, entre nosotros. Entonces, si tienes que dejar a tus hijos con la abuelita, hazlo. Si tienes que llevarlos a correr todo el día para que duerman toda la noche, hazlo. Porque un día tus hijos ya no van a estar en tu casa, pero tu cónyuge sí. Entonces vamos a darle prioridad a nuestro matrimonio para que el día de mañana, cuando nuestros hijos ya no estén, el matrimonio que yo tengo con mi cónyuge todavía esté fuerte y todavía esté saludable porque le dimos tiempo al toque físico casual y toque físico íntimo. Número 3. El tercer consejo para un matrimonio saludable es que en un matrimonio saludable somos novios para siempre. Y como que me dan ganas de cantar la canción, ¿verdad? Somos novios, ¿verdad? Bueno, no se las canto, pero ahí les dejo ese punto. Somos novios para siempre. ¿Qué significa esto? Bueno, que no puede faltar el romanticismo. Que no puede faltar todo eso que nos dice 1 Corintios 13. Les quiero leer específicamente el verso 7. Porque 1 Corintios 13 nos habla del amor. Y el verso 7 todavía está hablando del amor. Y nos dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En un matrimonio saludable hay amabilidad hay respeto todavía nos abrimos la puerta todavía lo servimos con amor todavía nos elogi elogiamos y, y nos hacemos regalos muchas veces la gente como que se, se frena en dar regalos porque dice ay pero es que me, me va a costar y no tenemos dinero y los niños la colegiatura y todo lo demás los regalos pueden ser algo que, que no cuestan Podemos regalar palabras, podemos regalar nuestro tiempo, una experiencia al ir y visitar un lugar, el cocinarle su platillo favorito, el traerle una flor del jardín. Algo tan simple, pero a veces espontáneo. Porque la espontaneidad creo que es más que nada la, la base del romanticismo. Que salimos de... De esa rutina de todos los días. Y nos sorprendemos con detalles. Les voy a contar de un detallazo <ríe> que tuvo mi esposo en un San Valentín. Um, él me sorprendió. Yo estaba eh, fuera de, de la casa. Y cuando regresé en la noche, los niños estaban bien emocionados y no sabía por qué. Y cuando <ríe> llegué a ver por la ventana en la ventana donde yo lavo los, los trastes, los, los vasos y todo, este ahí tengo una, una fuente que mi esposo me regaló eh, un día de las madres. Y me encanta ver mi fuente. Y esa fuente ese día de San Valentín la había llenado de pétalos de rosas. Y fue algo súper impresionante. Me encantó uh, ese detalle que él tuvo conmigo. Pero no todos tienen que ser así de de ese fue un detalle para mí espectacular porque se tomó de mucho tiempo y pero yo por ejemplo uh, con mi esposo yo le he puesto sin que él se dé cuenta una nota con unos cacahuates y su bebida favorita para que cuando él salga al trabajo él vea ese regalo le he escrito mensajes en, en el baño hay unos marcadores muy buenos a marca Crayola que son especiales para escribir en el espejo del baño y esos los uso para ponerle un mensaje y hay tantas otras ideas, si, si tú ves ideas románticas, bueno, te sale un sinnúmero de cosas, pero fíjense, en el noviazgo éramos <ríe> muy de detallistas pero cuando nos casamos, ese detalle no tiene por qué terminarse podemos todavía cultivar esos detalles, porque los detalles demuestran que pensamos en él o que pensamos en ella. Ese fue el número el número 3 Bueno, para terminar, um, pues hoy hablamos de tener un matrimonio saludable. Y si queremos tener esta salud en el matrimonio, sí va a requerir de un poquito de tiempo y un poco de seguimiento. Y en esto quiero recordarte el verso famoso de Gálatas 6.9. Dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos, si no desmayamos. Comienza tú en este día por, ser, por sentar un cambio hacia un matrimonio más saludable. Fíjate. El amor real no lleva un conteo. ¿Sabes cuándo es que nos cansamos de ser bien? Cuando estamos tomando puntuación. Ah, bueno, yo le dije cacahuates y él no me di, dio nada, ¿verdad? <risa> o yo le dije que se veía bonita y ella no me dijo nada. Y realmente te animo: que si vas a hacer algo para mejorar tu matrimonio, que lo hagas porque realmente te nace. Y porque quieres tener un mejor matrimonio. Pero que lo que tú des, lo des sin esperar nada a cambio. Ese es el verdadero amor. Ah, lee Primera de Corintios 13. Ahí te va, te va a dar mucho más sobre el verdadero amor. En, en este día quiero solamente darte estas recomendaciones. Para poder eh, ver. Eh, hazte esta, esta evaluación en tu matrimonio pregúntate estas tres cosas que van con nuestro punto 1, 2 y 3 la primera pregunta es ¿enseño yo interés por mi cónyuge? pregunta 2 ¿cuánto toque físico contribuyo yo a nuestro matrimonio? pregunta 3 ¿todavía yo ¿Lo trato como novio o como mi novia? Haciéndote estas tres preguntas, creo que te va a ayudar a saber con cuál de estas categorías empezar, ¿verdad? Y si quieres más sobre este tema, te voy a dejar aquí el enlace de los 14 días para un mejor matrimonio. Hace unos febreros atrás, eh, todos los días por 14 días, este, empezando de febrero 1 eh, estuve dando esta serie de consejos y mi deseo era que si, si todos empezábamos a cultivar nuestro matrimonio en febrero 1 para el 14 de febrero ya ya deberíamos de tener un mejor matrimonio y aquí les voy a dejar este el primer día de esos 14 días por si quieres unas ideas, estas son 14 ideas que tú puedes hacer para mejorar tu matrimonio 14 detalles uh, que tú puedes tener con tu cónyuge y si quieres más sobre el tema del matrimonio aquí en el blog si tú vas a donde dice hogar también tengo una sección que se llama que dice matrimonio y ahí está toda la colección de, los, de las reflexiones que he escrito sobre este tema del matrimonio bueno, entonces lo único que me resta es pedirte que me comentes a uh, cuánto ¿Quién quiere un matrimonio más saludable? <ríe> y si ya te hiciste las evaluación, la evaluación, déjamelo saber. ¿Cuál de estas ideas te gustó más? ¿Y, y qué, qué te pareció este tema de este audio? Espero que esto sea de bendición para ti y para tu matrimonio. Y que me ayudes a compartir este, esta reflexión si te gustó. Y si crees que otros pueden beneficiarse también de estos tres consejos para un matrimonio más saludable. Bueno, hasta la próxima y bendiciones.